0: heute als Thema Führung in der digitalen Transformation. Wir beantworten Fragen wie, welcher Stellenwert kommt Führung in der digitalen Transformation zu, was kann man sich von Führungsanspruch in der IT wünschen und das Ganze natürlich im Thekengespräch mit Miriam Trauerfelder von der ILAC Consulting.
1: Herzlich willkommen zu Nobu Radio, der Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Hier bekommst du umsetzbare Tipps aus der Praxis.
0: Für die Praxis. Hi, wir sind die Nubo Workers und wir helfen Unternehmen dabei, Office 365 erfolgreich und nachhaltig zu integrieren, den Prozess zu verschlanken und mehr Agilität zu erreichen.
1: Und zwar ohne Geld zu verbrennen und die Mitarbeiter im Change-Prozess zu verlieren. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute neues Format Thekengespräche mit Miriam. Miriam, stell dich doch unseren Zuhörern kurz einmal vor.
1: Ja, hallo Markus, schön, dass ich hier sein kann. Ich bin Miriam Traunfelder, ich bin Partnerin bei Eilek Consulting und ähm, unsere Firma steht dafür, dass wir Veränderungsprozesse mit Einzelpersonen, mit Teams, aber auch mit Gesamtorganisationen im Verhalten begleiten. Das heißt, wir glauben daran, unternehmerischer Erfolg hat auch eine Verhaltenskomponente und die gestalten wir in allen Facetten.
0: Sarkasmus und Ironie sind ein bisschen schwierig zu transportieren über die Stimme. Also sage ich, ich finde das auch. Ähm, super Thema, super spannendes Thema und ich bin wirklich neugierig, was heute in unserem kurzen, knackigen tickengespräch rauskommt und wo wir stranden. Ja.
1: Heiß genug ist es auf jeden Fall, um ja. zu stranden.
0: Wir, wir nehmen übrigens gerade auf ähm, im Juli. Es ist die heißeste Woche des Jahres. Wir haben außen knapp 40 Grad drinne. zum Glück nicht. Aber es ist trotzdem warm genug.
1: Digitalisierung muss auch in heißen Zeiten stattfinden. Ja, genau.
0: <lacht> Miriam, ähm, welcher Stellenwert kommt denn Führung in der digitalen Transformation zu?
1: Ja, ich finde, dass digitale Transformation ein total spannendes Thema für Führung ist, weil es vor allen Dingen zwei Aspekte von Führung berührt. Das eine ist, dass man als Führungskraft in diesem Gebiet strategische Ausrichtungen gestalten kann, wie, glaube ich, selten zuvor. Und das andere ist, dass man die Führungsaufgabe hat, das gelebte Verhalten von Mitarbeitern auch zu beeinflussen. Okay. Vielleicht darf ich das mal ein bisschen erläutern. Natürlich. Natürlich. Was die strategische Ausrichtung betrifft, ist es so, dass ich als, sagen wir mal, Fachbereichsleiter meine eigene Abteilung eigentlich als digitalen Case betrachten muss. Mhm. Das heißt, ich muss mir überlegen, mit Blick auf meine Produkte, kann ich da eine digitale Facette reinbringen? Oder kann ich neue
0: Produkte bauen? Kann ich eine App zum Beispiel bauen? Oder kann ich mein Produkt ergänzen um eine App? Absolut. Also, sagen wir mal, Beispiel große Maschinen oder so, ist es ja mittlerweile gang und gäbe, was wir jetzt so kennen, auch aus dem Kundenumfeld, dass die um Applikationen ergänzt werden, dass sie zum Beispiel automatisch melden, ich muss gewartet werden. Perfekt. Oder solche Sachen.
1: Perfekt. Also digitale Services ist ein Riesenthema. Das ist aber nur ein Aspekt von diesem Business Case, dem mhm. digitalen Case. Der zweite ist, die Arbeitsprozesse und Arbeitsweisen auch auf digitale Potenziale zu prüfen. Wir alle wissen, Fachkräfte werden immer knapper und es gibt viele Möglichkeiten, Stichwort Robotics ähm, unter anderem, aber auch selbstkonfigurierbare Oberflächen oder ähnliches mhm. Mitarbeiter in ihrem Arbeitsalltag zu unterstützen. Ja, und ihr macht ja auch gerade viel im Bereich New Work, genau. kollaborative Arbeitsformen und ähnliches.
0: Genau, wir sind ja auch genau in dem Themenumfeld unterwegs, dass ja. wir sagen, wir holen Mitarbeiter mit an Bord für die Digitalisierung, für das digitale Kollaborationsumfeld, mhm. weil es da gerade ganz wichtig ist, auch wirklich jeden mit reinzuholen, außer vielleicht diese 5% Masse, wo man immer sagt, die kriegt man nie umgestellt. Aber auch die kommen über die Masse früher oder später mit. Ich meine, irgendwann gibt es einfach keinen, wenn es den Papierprozess nicht mehr gibt, wie will ich ihn weiterleben? Also auch da ist es nur wichtig, den Mitarbeiter halt entsprechend an Bord zu holen und den auch wirklich dabei zu haben.
1: Ja, ich glaube, das ist das, was uns verbindet. Also ne, ihr, bei euch steht IT drauf, bei uns steht Change drauf, aber am Ende glauben wir daran, dass es um Veränderungen geht. Genau. Genau. Ja, ähm, ich glaube aber auch, was diese strategische Ausrichtung betrifft, dass ähm, es da eine ganz besondere Führungskomponente gibt. Und zwar kann ich das eigentlich nicht mehr in meiner eigenen kleinen Box machen. Ich weiß nicht, wie ihr es erlebt, aber meine Erfahrung ist, dass Digitalisierung end-to-end -end gedacht werden muss. Mhm. Und damit löst sich eigentlich diese klassische Silo-Denke auf. Ja. ja.
0: Ja. das Silo ist äh, tot. Also. Ja. Beerdigen wir es. Cheers. <lacht> Holen wir eine Schaufel. Aber ja. zum Graben ist heute zu warm, Miriam. Okay. Ähm, ja, wir morgen. Ähm, ja, das Silo ist einfach, man erlebt es ja immer wieder. Also, du suchst eine Datei und denkst dir, wo ist die? Also, wenn ich jetzt auf mich persönlich gucke, was in meinen eigenen Dateien dazu kommt, dann ist das vielleicht eine Datei im Monat, wenn überhaupt. Und selbst das sind dann eher noch so private Sachen. Also ich habe dadurch, dass ich auch Inhaber bin, ähm, meine privaten Sachen liegen auch in dem Laufwerk mit mhm. ab, weil einfach der Computer es so abspeichert. Ähm, ach, da ist, da kommt nichts mehr dazu. Also ich, wir legen alles in Microsoft Teams ab, in den Kanälen. Wenn es für einen Kunden ist, kommt es in den entsprechenden Kundenkanal oder der Kunde stellt uns einen teams sogar zur Verfügung über einen Gästezugriff oder einen eigenen Account. Und dieses Silo ist für uns in unserer gelebten kleinen Nubo-Welt sozusagen schon beerdigt. Also wir sind da durch.
1: Aber die Frage ist, wie gestaltest du Führung, um mhm. das deinen Mitarbeitern zu verdeutlichen? Genau. Also die neue digitale Kultur ist ja in hohem Maße transparent. Also du kannst und sollst kein Wissen mehr bunkern. Sie ist vernetzt. Du arbeitest gemeinsam an Produkten und sie ist auch agil. ja Und das ist eine Riesenherausforderung und das müssen Menschen verstehen und äh, auch ja, lernen, nicht als Bedrohung erleben, sondern als ja. Erfolgsmöglichkeit.
0: Führung braucht Führung, wenn man so will. In gewisser äh, Weise ja. Genau, auch die Führung braucht, also gerade für IT-Prozesse vielleicht ganz wichtig, ähm, wir haben verschiedene Aspekte, die wir beleuchten müssen, die gehen über Governance, dass ich sage, was für Leitplanken sind denn technisch überhaupt da? Wie viele eigene Dateien lasse ich überhaupt noch zu? Was für Apps lasse ich in meinem Unternehmenskontext zu? Wo gehe ich Security, DSGVO? Was darf ich überhaupt in der Cloud ablegen? Eventuell gibt es auch Sachen, die ich gar nicht ablegen darf. Prozessual, vielleicht gibt es gesetzliche Richtlinien. Verschlusssachen haben wir auch Kunden, wo das mit reinfällt, die das einfach... Vom, von ihrem Auftraggeber gefordert gar nicht in der Cloud ablegen dürfen. Und das alles definiert halt ein gewisses governance Leitplankenkonstrukt, konstrukt an das sich auch die Führung halten muss und auch ähm, das kommunizieren muss, auch zum Mitarbeiter.
1: Erlebt ihr da manchmal Widerstände? Nein. <lacht> so viel zum Thema Sarkasmus kann man auch <lacht> <lacht> verbal rüberbringen. Ja, ja, also das ist auch das, was wir erleben, dass man sagt, ähm, erfolgreiche digitale Transformation hat ein hohes Verhandlungsmomentum, intern auch, vor allen Dingen. Genau. Und ähm, es braucht Systematik, es braucht am besten flächendeckende Ansätze, also wir haben super Erfahrung gemacht, damit eine organisationsweite digitale Agenda zu gestalten, mhm. wo die wichtige Schnittstelle von jeweiligen Fachbereich, IT und Strategie wirklich gemeinsam in ein Commitment geht für Ziele, ja, die auch nur gemeinsam zu erreichen sind, das ist genau das Verständnis. Und äh, sich das Ganze dann wirklich zusammenfügt zu einer eindeutigen digitalen Agenda, die die Transformation des Unternehmens beschreibt. Und das ist ein Verhandlungsprozess, das ist ein identitätsbildender Prozess, aber das ist vor allen Dingen auch ein Erfolgserlebnis am Ende.
0: Ja, und das Erfolgserlebnis ist auch ganz wichtig. Also gerade, wenn wir wieder auf den Aspekt Change Management mhm. gucken und auch, dass man Erfolge vielleicht auch mal feiert. Das kommt ja sehr, sehr häufig zu kurz. Ich weiß nicht, wie das bei euch im Projekt ist.
1: Soll auch mal vorkommen. <lacht> Wir haben auch eine Flasche Sekt im Kühlschrank.
0: <lacht> Nicht nur eine, wie ich gesehen, habe, was das jetzt da war. Psst,
1: das schneiden wir raus.
0: <lacht> ja, wie, wie stehst denn du zu dem Thema? Ähm, braucht man in der digitalen Transformation Change Management oder ist das nur so ein Trend, den man jetzt gerade mal durchs, durchs Dorf treibt?
1: Naja, also auch wir machen das ja jetzt schon ein paar Jahre, Jahrzehnte sogar in der Tat. Und ähm, ich glaube, dieses Thema Veränderung zu begleiten, professionell zu begleiten, ist nach wie vor wichtig. Ich habe vorhin darüber gesprochen, dass es darum geht, ganzheitlich, bereichsübergreifend zu denken, Alignment herzustellen, wie man so schön sagt, aber es geht eben auch darum, Emotionen zu managen. Also wenn ich da mal drei klassische Kategorien nennen darf, digitale Transformation kann, Kompetenzängste auslösen, weil Menschen Sorge haben, dass sie den neuen technologischen Anforderungen nicht gewachsen sind oder sogar auch, dass ähm, die neuen jungen Willen, ja die Digital Natives, dass die mhm. auch einmal die Kompetenten sind. Ähm, es kann aber auch Komfortängste auslösen. Stichwort Transparenz, Stichwort aber auch ähm, Arbeitsumfeld. Also mhm. ich weiß nicht, wie ihr es erlebt, aber häufig geht ja auch mit einer erfolgreichen digitalen Transformation auch New Work Aspekte einher und dann verliere ich auf einmal mein schickes Einzelbüro und äh, andere haben auch Zugriff auf meine Dateien, weil wir gemeinsam stalten und geteilt, äh, teilen und partizipieren.
0: Über das Thema Einzelbüro haben wir ja vorhin schon gesprochen. Ich bin ja jemand, ich kann sowas, ich würde ja eingehen wie eine Primel ohne Wasser. Es <lacht> geht ja gar Also für mich geht das für mich persönlich geht das gar nicht. Einzelbüro ist äh, für mich fast schon Knast. Ähm.
1: Ja, aber ne, also wenn ich mal ganz ehrlich bin, wir sind ja auch umgezogen und haben uns bewusst dann auch von den Partnerbüros verabschiedet und uns für eine offene gemeinsame Fläche ähm, mhm. entschieden. Das war schon auch so ein Moment, wo ich geschluckt habe, ja, und gesagt habe, dann habe ich halt nicht mehr mein Reich, ja, aber ja. dafür haben wir was Gemeinsames und wie gesagt, wir haben den gemeinsamen Kühlschrank voller Sekt und <lacht> feiern auch mal und dadurch entsteht äh, eine Synergie. Also es ist richtig toll. Aber es kann auch noch härter kommen. Also ich habe schon auch ähm, Gerade als Coach hat man ja auch Momente, wo sich entweder in, in Workshops oder auch wirklich in vertrauensvollen Gesprächen Menschen öffnen. Das kann auch meine Existenzangst sein. Also mhm. gerade das Thema Robotics, ja, was ja eigentlich so eine Art Tastaturmakro ist, was Menschen unterstützen soll. Da ähm, denken auch viele Sachbearbeiter, da wird gerade mal mein Arbeitsplatz abgeschafft. Ja,
0: mhm. ja. das ist aber auch das, was, was man klar sagen muss, was durch die Presse auch kommuniziert wird.
1: Ja, aber, aber es häufig. ist nicht das Ziel, Genau. einer solchen Anwendung. das
0: primäre Ziel ist, für mein Verständnis von Digitalisierung, den Menschen zu unterstützen, einen Prozess effizienter zu gestalten und ähm, ja einfach einen Support auch zu bieten.
1: Absolut. Und ich meine, gleichzeitig werden ja die Fachkräfte wirklich immer knapper. Mhm. Das heißt, es ist auch eine Möglichkeit, das ein bisschen mit auszugleichen. Was halt ein bisschen Risiken und Nebenwirkungen sind, dadurch verändern sich Rollen. Ich mache mal ein Beispiel. Bei einer Personalentwicklungsabteilung verändert sich durch die Einführung eines Learning Management Systems auf einmal die Rolle, weil durch diese digitale Möglichkeit, Lernen zu gestalten, Präsenztrainings nicht mehr in dem Umfang nötig sind. Und dann werde ich auf einmal vom Trainer zum Redakteur. Mhm. Und das fordert neue Kompetenzen, neues Rollenverständnis, ist super spannend, kann aber auch im ersten Moment als Bedrohung empfunden werden. Ja, das
0: ist auch erstmal ein Schock. Also ja. ich kriege ja meinen Altbewährte Komfortzone, ist ja haben wir ja auch alle. <lacht> du war auch in deinem Pool. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber die Komfortzone ist ja schon vorhanden. Und wenn ich die entrissen bekomme und mich verändern muss, weil einfach das Unternehmen sich verändert, weil die Welt sich verändert, weil mein Aufgabenfeld sich mit verändert, ähm, kann das schon Schmerzen bereiten.
1: Ja, und ich glaube, dass es darum geht, diesen Verhandlungsprozess geführt systematisch zu gestalten und gleichzeitig dabei aber auch zu schauen, wie man eine, wie man diese Energie, die in Ängsten vorbehalten steckt, in eine Gestaltungskraft kanalisieren kann. Mhm. Und es ist ja auch nicht so, dass alle Menschen Angst haben. Also wir kommen ganz häufig auch in Organisationen rein, wo viele sagen: Super. Ja, also ich freue mich ja. total, diese Facette meinem Fachwissen noch hinzuzufügen ja. und kann es kaum erwarten.
0: Ja. Das ist ganz toll. Und ich finde auch, es ähm, das heißt oft, du hast die Digital Natives vorhin angesprochen.
1: Zu denen ich leider nicht mehr gehöre. <lacht> <lacht> Dies ich, ist mein erster Podcast.de. <lacht> ja,
0: ich, ich persönlich glaube, ich gehöre da auch schon nicht mehr dazu. Ähm, ich bin auch schon, die 30 ist durch. Äh, aber nichtsdestotrotz ähm, kann man das, glaube ich, pauschal nicht an der Altersklasse festmachen. Weil wir erleben ganz, ganz viel, gerade mit diesem IT-Aspekt, mit dem wir reingehen. Ähm, auch, dass Anfang 20, Mitte 20 wirklich ganz ähm, eingefahren sind in ihrem, ihrem Mindset auch schon und wirklich in ihrer Denke, in ich bin jetzt in einem Konzern als Beispiel angekommen, hier bleibe ich bis ich 60, 65 bin und äh, wo man so denkt, okay, äh, als kleines drei personen hä? Was passiert hier gerade? Ja. Und dann aber wiederum Kollegen hat, die dann 50, 55, 60 sind, die total offen sind und sagen, oh ja, dann kann ich ja endlich auf meinem Handy rumspielen und das von der Jugend in Anführungszeichen abgelehnt wird. Was auch sehr, sehr spannend ist, finde ich, diese Gruppen dann zusammenzubringen, mhm. dass einer von dem anderen lernen kann. Also es kann sein, dass es die Jungen sind, die jungen Wilden, wenn die wirklich digital sind, die dann Alten ein bisschen was, Älteren, ein bisschen was ähm, vermitteln. Mhm. Als auch der der Umkehrfaktor, dass das Alter sagt, ja guck mal, aber hier kann ich meinen Prozess so und so digitalisieren, das, das sieht er vielleicht noch gar nicht, weil er überhaupt nicht diese Prozesserfahrung hat und noch gar Absolut. nicht so richtig weiß.
1: Und ich glaube, es gibt ja speziell in eurer Branche auch die die eiserne Regel, dass man sagt, ein, ein schlechter Prozess zu digitalisieren, macht ihn im Zweifelsfall noch schlechter an der Stelle. Ja, also wir ähm, sprechen häufig mit im Setup mit unseren Kunden darüber, ob sie sich nicht ähm, bewusst für ein sogenanntes Guiding-Team entscheiden. Mhm. Ne? Also bei euch heißt es, glaube ich, Change Agents oder Ähnliches. Und da ist eine Diversivität äh, sehr wichtig, glaube ich, ähm, sowohl von den Persönlichkeitseigenschaften als auch vom Wissenshintergrund. Und es gibt auch sogenannte Bewahrer. Wenn man solche Menschen dazu bringt, dass sie sich ähm, öffnen, dann stellen die eine Kontinuität auch zur Vergangenheit her. Es geht ja bei der Digitalisierung nicht immer um Disruption, Gott sei Dank, mhm. ja, sondern es geht um eine natürliche Weiterentwicklung.
0: Mhm.
1: Und ähm, solche Bewahrer können auch helfen, ähm, das wirklich im Kontext zu den Wurzeln eines Unternehmens zu gestalten.
0: Ja, ja. ist ja auch ganz wichtig, das mit in die Kommunikation aufzunehmen. Ähm, ich habe interessanterweise gerade am Sonntag eine Folge zum Storytelling aufgenommen. Sehr gut. wo auch das ist mit einer Heldengeschichte auch die Leute einfach einzubinden wirklich ja. wirklich mal ähm, auch persönlich mit denen vielleicht einen Charakter zu entwickeln mit Fachbereichen zusammen möglichst bunt damit er möglichst viele Facetten des Unternehmens abdeckt und auch gerne auf die Wurzeln des Unternehmens wo kommen wir überhaupt her mhm. Lasst das den Charakter einfach mit mit ähm, durchmarschieren mit erleben greift Historien Meilensteine und solche Geschichten mhm. einfach auf also so eine ganz spannende Geschichte wirklich, die jeden mit an Bord zieht, wo jeder sagt, oh, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht und was der praktisch, der Digital Hero sozusagen, was der erlebt und wo es hingeht.
1: Super cool. Also ich glaube, dass dieses Thema Digitalisierung braucht Sexiness, das ist, was du ja. ansprichst, total wichtig ist. Es geht um Vermarktung an der Stelle, es geht darum eine Identität anzubilden. Es geht darum Quick wins zu finden, zu feiern ähm, und das ganze zu gestalten. Und glauben Sie mir oder glaubt mir, in jedem Unternehmen steckt das, das Wissen und die Gestaltungskraft dafür. Man muss es halt kanalisieren. Ne? Mhm. Und das ist der Punkt. Da eine Ursprungsfrage war ja: wofür braucht es Change Management? Es braucht Change management zum einen, um genau dieses Momentum zu gestalten. Zwischen ähm, Wissensträgern, dem Verpackungsmomentum. Aber es braucht eben auch Change Management, um Menschen auf diese Reise mitzunehmen. Mhm. Und das ist ähm, etwas, wo man sich, wenn man sich professionell aufstellt, auch Begleitung können gönnen darf.
0: Ja, sehe ich genauso. <lacht> Im Sinne der Dienstleistung.
1: Das lasse ja. ich jetzt mal unkommentiert, <lacht> ja, Markus.
0: <lacht> ja, nein, das ist ein ganz wichtiges Thema wenn wir da drauf gucken, also Mindset und auch Emotionen, die begleitet werden dürfen und begleitet werden müssen sogar teilweise, auch ähm, um Angstmomente, wie, die du angesprochen hast, ähm, Frust gegebenenfalls, um das auch abfangen zu können. Und das ist in einfach Position aus meiner Erfahrung heraus. Also ich habe ja auch eine interne Stelle begleitet, ähm, zwei Jahre lang die man als interner gegebenenfalls gar nicht leisten kann, weil man ist ähm, der Prophet im eigenen Land und mhm. der taugt ja oft nicht ganz so viel. Ähm, wo auch ein Blick von extern wirklich eine Mitarbeiter gut ist, wo sich auch ein Mitarbeiter gegebenenfalls ganz anders öffnet als einem internen Gegenüber.
1: Ja, und ich glaube, äh, mittlerweile ist ja dieses Verständnis von dieser Change-Kurve mit dem Tal der Tränen, was sich dann nachher sozusagen in eine Umsetzungsphase wandelt, uns allen geläufig. Und das, was man im guten Change-Management macht, ist, dass man diejenigen, die Orientierung geben müssen, nämlich den Führungskräften, mhm. einen Vorlauf gönnt. Auch die durchlaufen ihre eigene Change-Kurve. Change -Kurve, ja, ja. Also <lacht>
0: Das trifft ja jeden von uns.
1: Absolut. Und man kann die sozusagen äh, mit einem Zeitverzug im positiven Sinne ihnen einen Vorsprung geben, die eigenen Emotionen zu mhm. Zu managen, auch dieses nötige Verhandlungsmomentum über Territorien, weil auch das geht ja mit Digitalisierung einher, zu gestalten, um sie dann im zweiten Schritt ähm, handlungssicher zu machen, diesen Prozess auch mit ihren Mitarbeitern zu gestalten. Hm. Und ähm, das ist das, was wir machen.
0: Okay, schön zusammengefasst.
1: Ja, die nächste Frage ist, woran merkt man, dass die digitale Transformation eines Unternehmens eine gute Ausrichtung nimmt?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die wir uns da überlegt haben. Ich hoffe,
1: du bist vorbereitet.
0: <lacht> also ein bisschen. Also für uns persönlich ist das immer so, wenn wir merken, dass die Fachbereiche selbstständig anfangen, in Szenarien und Use Cases zu denken. Heißt, der Fachbereich geht nicht mehr her und sagt, okay, ich habe hier ein Tool, Microsoft Teams zum Beispiel, und ich benutze das jetzt einfach für einen Chat und ich benutze es, ich schmeiße ein Dokument rein und toll, wir können da gemeinsam arbeiten, sondern dass wirklich vom Fachbereich aus ausgeht, ah, ich habe hier ein, ein Tool, mit dem kann ich kollaborativ arbeiten. Wie kann ich das in meinen bestehenden Arbeitsprozess einbinden, in meine bestehende Arbeitswelt einbinden? Oh, ich kann ja noch einen externen dazu einladen. Das heißt, eine E-Mail, die ich vorher mit einem langen Anhang verschickt habe an 500 Leute, die lade ich in Zukunft da rein. Verknüpfe meinen externen Partner damit mit einer Ad-Menschen, gebe die in dem Chat mit an zum Beispiel. Und kann dann mit dem ganz interaktiv zusammenarbeiten, wie ich das mit intern gewohnt bin. Und das spart mir Zeit. Ich weiß immer, welche Version aktuell ist. Wir haben nicht mehr das Chaos mit, äh ich habe jemanden auf CC vergessen, weil das Team ist einfach zu groß. Jeder, der in dem Team berechtigt ist, der sieht einfach die Datei, der kann da mitwirken. Der kann seinen Senf praktisch im Chat dazu geben, kann das auch kommentieren. und ähm, Super. Also wenn so ein Use Case selbst aus dem Fachbereich rausfällt oder die auch sagen, anderes mit Yammer, mit Flow ähm, oder mit Power-Apps zum Beispiel verknüpft. Wenn das selbstständig vom Fachbereich kommt, ob die das dann umsetzen können oder nicht, anderes Thema. Nur, dass sie überhaupt erstmal dieses Diese
1: Optionen denken. Genau, ne? dieses Mindset ja.
0: haben, ah, das kann uns hier in unserem Prozess helfen und wir kommen eventuell dadurch ein bisschen von der E-Mail-Flut runter oder äh, wir können unseren Prozess dadurch verschlanken und haben den viel schneller, weil wir, die Rücklaufquote einfach viel kürzer ist als mhm. vorher.
1: Ich habe mal eine ganz ketzerische Frage. Mhm. Ich suche immer noch nach einer knackigen, verständlichen Übersetzung von Use Case.
0: Ähm, wirklich das Denken in einem Anwendungsfall. Also ja. wie kann ich das Tool in meinem persönlichen oder in meinem Teamaspekt integrieren, dass es mir hilft?
1: Mhm. Danke. Sehr gerne. Ja, ich habe mir die Frage natürlich auch gestellt, woran merkt man, dass die digitale Transformation eines Unternehmens eine gute Ausrichtung nimmt. Ich glaube, dass es wichtig ist, wir haben vorhin viel über die Fachbereiche gesprochen, deren Produkte, Kundenbeziehungen, interne Arbeitsprozesse, aber wir begleiten ja auch sehr viele Vorstände und Geschäftsführer und da geht es natürlich immer um die Gesamtorganisation. Und ich denke, meine Antwort wäre darauf, dass es wichtig ist, dass das Geschäft durch digitale Services angereichert wird und ähm, dass es wirklich ein gelebtes Digital Mindset in der Kultur des Unternehmens gibt. Ich mhm. glaube, das sind so die zwei Faktoren, an denen ich es festmache. Und es gibt schöne Reifegradmodelle, ähm, die beschreiben, ähm, dass Organisationskulturen ähm, häufig eben in einem hierarchischen Momentum starten, wo es sozusagen Control in Demand, ja? mhm. es gibt den Chef und der verteilt Instruktionen. Ähm, in der zweiten Entwicklungsstufe reden wir dann über eine Performance-Kultur, also da geben sich zum Beispiel auch interne Service-Einheiten, eigene Service-Level-Agreements äh, oder KPIs ähm, und Leistung wird messbar gemacht. Ähm, aber in, den, in der dritten und vierten Stufe von Organisationsentwicklung reden wir eben, eben über Kollaborationen. Ja Und wir reden auch darüber, systemisch zu agieren. Und es gibt äh, Ideen darüber, dass die Zukunft der Führung darin besteht, dass ich vielleicht gar keinen festen Mitarbeiterstamm mehr habe, sondern aus einem Pool heraus, ne, projektbezogen agiere. Mhm. Agieren. Ja, und also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wir haben Kunden, mit denen wir in Strategie-Workshops wirklich auch die Erkenntnis rausgearbeitet haben, unsere Organisation oder der Output unserer Organisation wird eigentlich nur noch zu 30 Prozent durch Linienarbeit bestimmt und zu 70 Prozent durch Projekten.
0: Mhm. Ja, der, ganz klar, der Projekthorizont, ich meine, klar, wenn man sich in der Finanzbuchhaltung oder sowas befindet, ja, das ist äh, Linie. Relativ. <lacht> ja. Da, da geht nicht viel links und rechts. Wenn wir mal auf ähm, HR zum Beispiel gucken, ja. super viel, wo klar Lohnbuchhaltung und sowas haben wir immer noch. Der Rest ist echt oft, dass die sich nur noch mit Projektgeschäft beschäftigen. Sei es jetzt Einführung von so einer von einem LMS-System, ähm, Schulungsaufbauten und so weiter. Also je komplexer die Schulung wird, desto mehr Aufwand ist es ja auch und das auch direkt wieder ein Projekt ist. Das ist mhm. ja kein Liniengeschäft, das ist mhm. ja was Einmaliges. Mhm. Im Aber es
1: ist ein anderes Arbeiten. Genau, ne? ja. Also diese Form von von Kultur zu prägen, zu gestalten. Ich wollte auch gerne noch mal auf den Aspekt der Agilität eingehen um agil zu arbeiten. Also ich glaube, wir alle haben eine Vorstellung davon, was die Mehrwerte dessen sein sollen. Aber da braucht es eben nicht nur Menschen, die in Scrum oder was auch immer ausgebildet sind, sondern es braucht auch Fachbereichsleiter, die verstanden haben, dass sie diesen Prozess aktiv mitgestalten müssen. Mhm. Ne? Ähm, beispielsweise dann eben als Product Owner. Und dass sie auch nicht ein fertiges Produkt bestellen, was sie am Ende bekommen, sondern dass sie eine erste Iterationsstufe bestellen. Ich glaube, ihr nennt das MVP, ne?
0: Häufig. Naja, der Microsoft-Prozess ist ja äh, nichts anderes. Also wenn ja. wir auf die ganze Office 365-Welt gucken, Microsoft nennt das, das ganze Ding Evergreen-Ansatz, ähm, und das ist ja nichts anderes als ein agile Softwareprodukt, wenn man so will. Mhm. Die ganze Office 365-Suite ist ja komplett am Wandel, am Weiterentwickeln. Die stoppt ja nie. Ja. Das ist somit das größte Beispiel, würde ich sagen, weltweit. Es funktioniert ja.
1: Ja. Und das ist der Wettbewerbsvorteil, den man braucht. Genau. Ja. Und aber Agilität ist etwas, was eben nicht nur in der IT sitzen muss, sondern auch im Verständnis. Nein, auch im
0: Fachbereich. Ja. Und da fehlt es halt häufig noch.
1: Ja, also möchte ich gar nicht so werten, aber man sollte zumindest sich ein Alignment hinsichtlich dieses Verständnisses gönnen. Was verstehen wir unter Agilität? Mhm. Wann sind wir erfolgreich? Was können wir voneinander erwarten?
0: Welche Sprache sprechen wir?
1: <lacht> Heute ausnahmsweise Deutsch. <lacht> ja, korrekt.
0: Ja. Auch das grundlegende Sachen, die definiert sein müssen und die man auch einmal kommunizieren darf. Also auch Kommunikation und Transparenz finde ich im digitalen Wandel enorm wichtig. Ich weiß nicht, ob das ist bei euch, glaube ich, auch ein Thema. Wir machen ja sehr, sehr viel mit Kommunikation auch, wo wir, sei es jetzt übers das Intranet oder über Lernwelten, Neuigkeiten publizieren, nicht nur Neuigkeiten, auch Unterschiede, wann benutze ich welches Tool und solche Geschichten. Auch das alles, was eine Leitplanke wieder vorgibt ähm, und auch was verstehe ich darunter, also in diesem Wiki-Gedanken, ähm, dass da wirklich jeder auch mal nachgucken kann, ach, was für ein Verständnis hat eigentlich die IT zum Beispiel oder HR oder die Organisationsentwicklung, was auch immer, Wer auch immer. Ähm, auf was haben die sich committed, was mhm. heißt für uns agiles Arbeiten. Ja,
1: korrekt. Und das kann eben ein Ergebnis eines Prozesses äh, offensichtlich sowohl mit euch als auch mit uns sein, das ist ja das Schöne, dass wir da die gemeinsame Schnittstelle auch haben, ähm, dass diese Dinge rausgearbeitet werden und dann auch Identität geben. Mhm. Und wenn man das nicht von vornherein auch mitplant, diese Auftragsklärung, nicht nur das strategische Momentum, sondern auch wirklich das Verständnis davon, wofür treten wir an, wie verstehen wir Digitalität, dann holt ein das ein.
0: Schön. Vielen Dank, Miriam. Gerne. Vielleicht noch, bevor wir zu unseren fünf Fragen kommen, wenn wir jetzt Hörer haben, die mit in Kontakt treten mit euch oder in Kontakt treten wollen mit euch. Natürlich, wir leiten das gerne auch weiter, wenn ihr uns auf die Info at .com oder Instagram, Facebook, wo auch immer schreibt. Aber wo findet man denn euch?
1: Also natürlich ist die erste ähm, Möglichkeit, sich zu informieren, unsere Webseite www.ilec.com. Das ILAC steht für Inspiring Leadership and Change und insofern mhm. ähm, schreibt es sich eben ILAC. Das muss man an der Stelle, glaube ich, nochmal erklären. Aber wir sind natürlich auch ähm, bei Instagram, bei LinkedIn, also auch ich persönlich bei LinkedIn, Xing vertreten. Ähm, alle Kanäle sind offen und gerne auch über das gute alte Telefon.
0: Ja, wir verlinken auch nochmal äh, in den Shownotes eure Homepage und ähm, die Kanäle entsprechend. Kommen wir zum Abschluss, der unser Themengebiet praktisch abrundet, Miriam. Wir leiten kurz den Satz ein und du, oder ich leite kurz den Satz ein und du ähm, vervollständigst ihn. Arbeiten in der Cloud bedeutet für mich?
1: Transparent, ortsunabhängig und gemeinsam.
0: Dankeschön. So möchtest du in Zukunft arbeiten?
1: Ähm, als Vorreiter für New Work. Okay. In der eigenen Firma.
0: Okay, sehr schön. Welche App hast du zuletzt heruntergeladen und warum? Das ist meine Lieblingsfrage übrigens.
1: <lacht> ja, ähm ich habe zum einen die App ähm, Color Story runtergeladen. Das ist eine Foto-App, mit der mhm. man ähm, Bilder digital bearbeiten kann, weil ich ein sehr visueller Mensch bin und gerne auch Eindrücke von meinen äh, Reisen und Klettertouren mitbringe. Und ich habe in der Tat mir die Flixbus-App runtergeladen, okay. weil ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass ähm, ja, dass wir uns einfach dafür öffnen, auch andere Transportwege zu nutzen. Mhm. Und freue ähm, ich mich drauf.
0: Ja, ich habe auch den Vorsatz, immer wieder, es also ist aktuell nur ein Vorsatz, mehr auf die Bahn zu setzen. Wenn
1: sie denn mal pünktlich wäre.
0: Okay. Wir, haben, wir haben aktuell schwierig erreichbare Kunden. Ich weiß, das ist, das ist eine gute Ausrede. Ja. Ich gehöre zu der Fraktion, die sehr gerne mit dem Auto unterwegs ist, muss ich ja gestehen.
1: Ja, also mein Ziel ist, ich möchte ähm, sozusagen das, das Portfolio in Optionen für mhm. den öffentlichen ähm, Nahverkehr stärker ausweiten. Und ich finde, da ist eben neben der Bahn Flixbus äh, auch für bestimmte Strecken ja, eine Option. Natürlich. Und Let's try.
0: Flix Train kann ich übrigens auch empfehlen. Habe ich äh, letztes Jahr von Heidelberg nach Berlin benutzt.
1: Vielen Dank für den Tipp.
0: <lacht> Man sollte nur auf die Temperaturen achten, ist nämlich nicht klimatisiert. Äh, das möchtest du dem Hörer mitgeben.
1: Um, change could be fun. Ja. Also, ich glaube, der Gedanke dahinter ist, um, wir haben viel darüber gesprochen, dass da Emotionen hochkommen können mhm. und dass es systematisch und strategisch gestaltet wird, aber... Auch einfach mein Versprechen. So ja, nee, das ist, glaube ich, auch mein Versprechen. Also Menschen, die mit uns, mit mir arbeiten, die werden auch einen Prozess erleben, der Spaß macht und wo gelacht wird.
0: Ja. das Wichtigste ist ja, dass gelacht wird. Also, ich finde so deckensteife. Runden, das äh, passe ich auch nicht rein. Ja. Also, das ist nicht so meine Welt. Das ist auch sowas, wo man dann aus dem Workshop rausgeht und so, war jetzt nicht so.
1: Also ja. Besser. Und wie will man Energie erzeugen? Nur über über Kognition. Ja? Hm. Also, du brauchst ein Berührungsmomentum und du brauchst ein Momentum, wo du dich spüren kannst und dich feierst und dich stärkst und jeder seinen Platz bekommt.
0: Wenn Miriam schon mal live erlebt hat, weiß, wovon sie spricht. Und dann äh, zum Abschluss. Das ist meine zweitliebste Frage. Dein Lieblingszitat, Miriam.
1: Ja, also diese Frage habe ich in der Tat vorher gekannt. Ich entscheide mich jetzt mal für die ehrliche Variante. Ich glaube, es gibt viele Zitate, mit denen man das, das Thema Veränderung positiv bewirbt. Es gibt das afrikanische Sprichwort, Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Mhm. Und ich glaube, dass das so ist. Dinge brauchen Zeit, Veränderung braucht Zeit. Mhm. Aber ich würde es gerne ergänzen, Um man kann Gras aber auch düngen. Ja. Und das schön. ist, glaube ich, mein Beruf.
0: Vielen Dank, Miriam. Vielen Dank für deine Zeit. Und äh, ja, hat, es hat mich sehr gefreut, dass du zu Gast warst, dass du unserer Einladung gefolgt bist.
1: Vielen Dank fürs erste Mal Podcast an der Stelle. Gerne auch ein zweites Mal. Ja, ich ja. habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt und ähm, ich freue mich auf weitere gemeinsame Berührungspunkte.
0: Vielen Dank, Miriam. Für euch nochmal im Kurzzusammenflug eine kleine Zusammenfassung. Wir haben heute über das Thema Führung in der digitalen Transformation gesprochen. Welchen Stellenwert hat Führung in der digitalen Transformation? Was kommt äh, als Führungsanspruch der IT entgegen? Und ähm, ist Change Management eigentlich vonnöten? Wir freuen uns, wenn ihr uns äh, ein Like gebt, wenn ihr unseren Beitrag teilt. Wenn ihr Miriams Beitrag teilt, der wird diesmal über zwei Kanäle laufen. Und... Äh, Immer schön dran denken, Kollaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.